0: Gostaria de convidar os amados irmãos para que abram as vossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1 até o versículo de número 10. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do 1 ao 10. Eu estarei lendo na versão atualizada... Contudo, eu gostaria de pedir aos irmãos lá da, da mídia né, que estivessem atentos também com a versão NVT, porque nós vamos navegar nas duas versões, ok? Vamos navegar nas duas versões. Contudo, estarei lendo, inicialmente, na melhor tradução da língua portuguesa, que é a versão atualizada, que diz assim, E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça a seus salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Por gentileza, podeis tomar assento. O tema da nossa mensagem é a maravilhosa graça de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que não têm o conhecimento da nossa proposta, a nossa proposta... É sequencialmente estudarmos e analisarmos essa maravilhosa epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, porque, como já foi ministrado pelo nosso irmão Gabriel, bem como também pelo nosso irmão Leonardo, né? o Leonardo foi o primeiro a ministrar, ele falou do capítulo primeiro e o nosso irmão Gabriel, na sequência, na parte B do capítulo 1 Então, nós estamos nessa jornada, nessa caminhada, e eu quero crer no meu coração que nós seramos, seremos grandemente abençoados pela palavra de Deus, por essa epístola tão gloriosa. E eu quero dizer para os irmãos que, nessa jornada, nessa caminhada, eu quero dizer que o alimento ele tem mais um pouco de substância, o alimento aqui é mais profundo, tem mais tato, ou seja, tem mais consolidação no sentido de que, irmãos? Nós sabemos que existem os ensinamentos elementares da palavra de Deus. Os ensinamentos né, que são para os catacúmenos, ou seja, para os iniciantes. Mas aqui nós temos um alimento mais profundo e, na medida que nós vamos avançando, nós vamos buscar esse entendimento e esse conhecimento, até mesmo porque, irmãos, nesse processo de revitalização da nossa igreja, nós entendemos que, a priori de tudo, é nós mergulharmos nas doutrinas centrais da palavra de Deus e termos um entendimento, um conhecimento daquilo que Deus quer revelar-nos através da sua santa palavra. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós tivemos uma aula maravilhosa, né? onde nós estudamos acerca da pessoa do Criador. Né? Então, você que não tem vindo à Escola Dominical, eu quero dizer que os irmãos, é claro que muitos irmãos, devido à questão de trabalho, devido a outras situações, mas você que não tem vindo por causa de omissão à negligência, eu lamento dizer que você está tendo grande prejuízo, porque você está deixando de se alimentar a sua alma porque é a palavra de Deus que nos alimenta. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmãos? Sim. Jesus disse que nem só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, se uma criança, se um lactante, se um menino, qualquer pessoa negligencia qualquer alimento que seja natural, qual é a tendência dessa criança? É ficar desnutrido, raquítico, espiritualmente falando. Então, irmão, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, é um alimento, é um nutriente maravilhoso, poderoso, para mim e para a tua alma. Então, nesse momento, nós vamos ministrar, segundo aí os entendidos, né, um sermão expositivo, onde nós vamos tentar, é claro que não dará para nós é, detalharmos as minúcias desse texto, porque ele é muito profundo, muito profundo, mas eu quero acreditar que os irmãos em casa estarão refletindo, ruminando, analisando e mais se aprofundando nessa revelação poderosa da parte de Deus. Até mesmo porque nós aprendemos hoje, né, mais uma vez, que existem duas formas básicas, centrais, de nós conhecermos a, ao nosso Deus. Primeiro, através da revelação natural. E o que é a revelação natural? É a criação. Quem já atravessou a Ponte de Niterói? Diga, faz assim. Quem já passou? Você ficou encantado vindo ao mar? Coisa linda, né, irmãos? O oceano. Né? Não é isso, Gerson? Os irmãos aí que gostam de pescar, os irmãos que gostam de viajar. Quem é que gosta de viajar? Quem é que gosta de viajar? Que coisa boa poder viajar, né, irmãos? E eu quero dizer que semana que vem, quem sabe. Se Deus abençoar, vou fazer uma, vi uma viagem para a varoa, né? Ô <risos> oh, glória. Ah, né? Até um porque na outra semana aniversário da minha bênção, né? da minha eleita, da minha predestinada. Mas amém. Essas questões à parte, né, irmãos? Mas eu quero dizer, irmãos, que existe também a revelação especial. E a revelação especial é a palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, os irmãos sabem que Paulo foi aquele servo de Deus que ele recebeu da parte do Senhor uma iluminação maior do que muitos daqueles servos de Deus que o antecederam. Até mesmo porque o apóstolo Paulo era chamado do apóstolo dos gentios, aquele que teve a incumbência de ministrar para os povos que não eram os povos de Israel, ou seja, o povo de Israel mas os outros povos, como, por exemplo, os gregos, os romanos, os egípcios, os brasileiros. Quem é brasileiro aí, dão glória a Deus? Então, essa mensagem, essa palavra, é para nós, a Igreja do Deus vivo, e tem uma aplicação contundente para os nossos dias. Portanto, ao analisarmos esse texto aqui, preste bem atenção, nós temos aqui uma proposição central, aqui, uma grande verdade espiritual, que ela permeia desde versículo 1 até o versículo de número 10. E que proposição é essa? Eu vou declarar. O Deus soberano, Criador de todas as coisas, decidiu salvar os miseráveis pecadores através da sua graça gloriosa. Oi, você é muito forte. Se nós fôssemos tentar resumir esse, esses dez versículos aqui, vou repetir essa proposição. O Deus soberano, Criador de todas as coisas, note bem, e aqui tem um foco na sua soberania. Ele decidiu salvar os seres humanos, ou seja, miseráveis pecadores. Através da sua graça gloriosa. Verdade é, irmão, se Deus quisesse jogar eu e você nas profundezas do inferno, hoje, aqui e agora, ele não estaria sendo injusto. Muito pelo contrário. Se tem uma coisa que nós merecemos, ou seja, por nossas obras, os nossos méritos, é a condenação porque todos nós somos pecadores. Nós somos transgressores da santa lei de Deus. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que sabe o elenco da novela. Tem muita gente, por exemplo, Botafoguense agora sabe de qual é só né? o time. Né? Os flamenguistas nem se fala. Mas se perguntar os dez mandamentos, qual é o sétimo mandamento? Qual é o décimo? Eu vou apontar para ver se você lembra do quinto. Não, pode deixar, estou brincando, tá, irmãos? <risos> estou brincando, tá, irmão? Mas só para você ir lá em Êxodo 20 e analisar um pouco. Que... Ah, eu não sabia! Irmãos, quando chegar no grande dia do juiz eterno, não vai dizer que não sabia. Porque a nossa própria consciência nos acusa das coisas erradas que nós fazemos. Contudo, entretanto. Esse Deus soberano, Criador do universo, sustentador de todas as coisas, Ele decidiu nos salvar. Ele escolheu nos salvar, né, Gerson? Através da Sua graça maravilhosa. Aleluia. Oh, glória! Através da Sua graça gloriosa. E aqui, Fica uma pergunta importante. O que nós podemos aprender no tocante? Olha aí o tocante aí. Ó. A essa grande verdade revelada nas Santas Escrituras. Irmãos, eu vou tentar, porque a gente pensa que a mensagem vai ser curta, mas daqui a pouco ela começa a se alongar. Né? A gente tem que vigiar com a introdução. <risos> mas vamos lá. Vejamos nesse texto revelado, através do santo apóstolo Paulo, o que ele escreve aos Efésios, pelo menos três fatores centrais, só três, tá, irmãos? Três fatores centrais pertinentes ao plano da salvação. Nós vamos ver aqui três fatores centrais que esse texto aqui nos mostra. Primeiro fator central, o estado espiritual dos pecadores antes de da conversão. O estado espiritual dos pecadores. E aqui Paulo está se dirigindo aos Efésios, mas tem uma aplicação a todos nós. O estado espiritual dos pecadores antes da conversão. E aqui nós vamos analisar os versículos 1, 2 e 3. Então vejamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Certa feita, Jesus, ele falou para um certo homem, quando ele disse assim, deixa eu enterrar o meu pai, depois eu te seguirei. E aí o Senhor Jesus disse, olha, rapaz, deixe os mortos sepultar os seus mortos, e vem, segue-me tu, ou seja, qual era a desculpa daquele homem para não seguir o nosso mestre? É que ele queria esperar o pai dele morrer, para ele seguir a Jesus, ou seja, para ele se tornar um discípulo de Jesus, ou seja, poderia demorar ali seis meses, um ano, dois anos, até o pai dele morrer, já pensou? Porém, Jesus disse, deixe os mortos sepultar os seres mortos. Quem já foi enterrado aqui? Levante a mão, irmãos. Recentemente, eu fiz mais dois, dois sepultamentos. E aqui eu quero lembrar algo que foi dito hoje na escola dominical. Tem muita gente que não quer ter comunhão com a igreja hoje que não quer relacionamento com Cristo, porque quem ama Jesus tem relacionamento com seus filhos, com seus irmãos. Porque aqui, irmãos, nós somos uma família. Você pode dar uma glória a Deus, porque você está do lado do seu irmão aí, do seu lado? E nessa família não tem distinção, nem discriminação, nem de raça, nem de posição social, não. Nós somos um só em Cristo Jesus. Contudo, eu me lembro que, quando eu era jovem, eu ainda não conhecia o senhor, e eu, eu vi uma frase num muro lá em Copacabana, dizendo assim, para que tanto orgulho no presente, se o futuro é a morte? Quem já passou pela Avenida Brasil? Tem um cemitério ali chamado Memorial do Rio? Quem conhece? Irmãos. Ali, os sepultamentos são feitos em forma de quadrado, assim. Ó. Um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadradinho, um quadradinho. É um condomínio. E ali, irmãos, olha, pasmem. Apesar de toda a beleza que tem ali, estrutural. No penúltimo sepultamento que nós ajudamos a realizar, irmãos, era uma catinga. Mesmo colocando aquele perfume brabo, umas <risos> pessoas mortas, cadáveres em decomposição. Tem muita gente que se deixa levar pela arrogância, levar pela soberba, mas, como dizia um certo policial, esse policial, ele usa a expressão que quando um bandido já cai morto, ele já cai fedendo. E é verdade. Uma pessoa, quando morre, irmão, já começa a entrar em estado de decomposição. Então, existem os mortos físicos, literais. Os mortos literais, os mortos biológicos. Mas aqui Paulo não está falando dessa morte literal, ele está falando de morte espiritual. Observe o que diz o versículo de número 1. Paulo está dizendo, e ele vos deu vida estando vós, mortos em delitos e pecado. Ou seja... O nosso estado anterior espiritual era de pessoas que viviam nessa morte. Por que, irmãos? Uma pessoa que não gosta de ler a Bíblia Sagrada, que não tem prazer nas coisas espirituais, que não tem prazer na oração, que não tem prazer em ter relacionamento com Deus, que não se preocupa com as coisas do céu, que não se preocupa com as coisas celestiais ou com as coisas espirituais, essa pessoa está morta, espiritualmente falando. Porque qual é o conceito de morte na sua essência? É a separação. Eu, quando estudei direito, eu estudei uma disciplina chamada sucessões. Onde se vê essas questões de inventário, ou seja, o chamado decujos, é o falecido, é aquele que deixa os seus bens para terceiros. E ele, na condição de decujos, ele não leva nada. Por quê? Também não paga dívida, literalmente falando aqui nessa vida, porque ele está morto. E qual é a ideia? Que a morte separa a pessoa dos seus bens materiais, separa dos seus entes queridos. Recentemente, nós fomos no sepultamento, sobrinho da Sandra, rapaz jovem, 49 anos. Quem conheceu um projeto de aviões lá em xerem de dirigíveis, de, de aviões. Aí, o projeto era dele. Rapaz, trabalhador, dedicado à família, mas se entregou ao vício do cigarro e o câncer acabou com ele, irmãos. Mas por quê? Apesar de ter um projeto material, apesar de ter um projeto, um sonho de crescer, de prosperar materialmente falando, mas, infelizmente, apesar que nos últimos dias ele estava se preocupando com as coisas do céu. E eu até creio que, pela bondade e misericórdia de Deus, eu creio na possibilidade da salvação dele. Eu creio, porque o nosso Deus é um Deus de perdão. Você pode glorificar que o nosso Deus é um Deus de perdão, irmãos? Porque nós cremos que, no último momento do suspiro da vida, se uma pessoa se arrepender de coração ela pode ser salva pela bondade e misericórdia de Deus. Mas a verdade é, irmãos, que o Ney se foi e agora a sua família está tocando o seu negócio. Então, a pessoa, quando morre fisicamente falando, ela se separa dos seus entes. E a ideia aqui que o Paulo está dizendo, não de morte física literal, mas de morte espiritual, irmãos. Porque uma pessoa que vive... Praticando delitos, o que é delitos? São crimes no tocante às coisas do céu. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, é a quebra do mandamento, é a burlação da regra. Então, a pessoa que vive dessa forma, como diz o verso 2, observa o que diz o verso 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, preste bem atenção. Paulo está dizendo que ó, a pessoa que vive conforme a vontade das trevas. Essa pessoa está seguindo o curso do príncipe da potestade do ar. E quem é essa figura? Quem é essa pessoa maligna? É o diabo, o rei das trevas. E ele só tem três missões, três propósitos. Matar, roubar e destruir uma pessoa que se entrega ao vício, uma pessoa que se entrega à pornografia, uma pessoa que se entrega às coisas perversas e pecaminosas desse mundo, essa pessoa está morta espiritualmente falando. E aqui, irmãos, porque essa morte que Paulo está dizendo, esse estado da pessoa está viva, e ao mesmo tempo está morto espiritualmente falando, tem a ver com aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Porque quando Adão desobedeceu a Deus, ele não morreu fisicamente naquele momento. Tanto é que quando ele comeu do fruto proibido, ele perdeu o quê, irmãos? A comunhão com Deus. Ele perdeu aquele contato especial que ele tinha com o seu Criador. E essa morte, esse estado de morte espiritual, a pessoa, ela vive segundo o desejo da sua natureza humana caída. Aí eu, eu me reporto a versão NVT, no versículo 2. Ou seja, o que é viver segundo a carne? A palavra carne, no grego, é sarx. Significa justamente isso, viver segundo a sua natureza humana caída. Ou seja, quando Adão pecou, ele, o pecado federal, ou chamado pecado inerente, ou pecado original, essa poluição foi transmitida para toda a posteridade. Por isso que o salmista, no Salmo 51, ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Então, a pessoa que vive, irmãos, dominada na prática, se entregando a essa natureza humana caída, essa pessoa, ela está morta em delitos e pecados. E esse era o estado daqueles irmãos que, que Paulo está escrevendo. Ou seja, o estado espiritual dos pecadores, antes da conversão. Antes da sua conversão. Aí eu pergunto à igreja congregada, você pode dar um glória a Deus porque Deus te tirou dessa vida? Ô, oh, irmãos, pergunte ao seu irmão, que está do seu lado, onde estaria você se Jesus não tivesse te salvado? Tem um irmão aqui nosso que disse que ele era picolé de cachorro e está lá atrás. Porque quando bebia, quando chapava, só Jesus, né, irmãos? A gente, quando não conhece a Cristo, irmãos, faz tanta besteira, tanta coisa errada. Mas eu louvo a Deus, nós glorificamos a Deus, porque a graça de Deus nos alcançou. A graça. Eu sinto a. Ah, irmão, ele está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Mas, amados irmãos, existe um outro fator importante. Jesus, olha, já foi. Existe um outro fator muito importante, irmãos. Porque Paulo está dizendo aqui em segundo lugar, o segundo fator que nós gostaríamos de abordar com os irmãos, que é essa carta, que esse texto nos mostra. É a operação, ou seja, a alteração operada por Deus na vida dos perdidos ou na vida dos seus eleitos, se você quiser, quiser entender dessa forma. Porque exige um propósito eletivo, predestinador do Criador na vida dos seus filhos e daqueles que Ele amou antes da fundação do mundo. Diga, profetiza para o seu irmão. Não fique triste, não. Diz aí, não fica triste, não. De repente, alguém até te desprezou. Diz aí. Mas conforme Efésios 1,4 de 10, ele já te amou antes da fundação do mundo. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? É, 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 é. Aleluia antes! Por okay, quê, irmãos? Tem gente que está sofrendo de rejeição, porque está igual aquela... Ninguém me quer, mas quem é, que é o nome daquela mas quem é? Aquela de canela. Como é que é o nome dela? Emanuela, não. Me ajuda aí, irmãos. Gabriela, cara de canela. Como é que é? Ninguém me quer, ninguém me ama. Mas eu quero dizer, como é que é? Me ajuda aí. Gabriela, crave canela, ninguém me quer. Mas eu quero te dizer que Jesus te ama. Usa aí teu dedo de profeta para o teu irmão, para a tua irmã e diz, Jesus te ama, do jeito que você é. Ele te ama. Aleluia. Portanto, o segundo fator importante que nós vemos nesse texto aqui, irmãos, é a alteração operada por Deus na vida dos perdidos, que está no verso do 4, do versículo 4 ao versículo 6. Olha o que diz o texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga comigo misericórdia. misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Lugar celeste aí no fresquinho. Você pode dar glória a Deus? Porque tem gente agora que está sentado na cadeira do capeta agora. Chapando, bebendo, cheirando cocaína, se prostituindo. Às vezes de ver as meninas lindas, irmãos, os rapazes lindos, fumando maconha, cheirando cocaína, estragando com a sua saúde. Fumando, se prostituindo, meninas se vendendo. Meninas indo para redes sociais, se fazendo coisas, declarando coisas terríveis. Mas eu louvo a Deus. Nós glorificamos a Deus. Que Deus alterou a nossa sorte. Eu louvo a Deus porque Ele alterou a tua sorte, meu irmão. Eu louvo a Deus porque Ele alterou a minha vida, Ele mudou a minha vida e a tua. Mas isso se deu, irmãos, não porque nós mereçamos. Às vezes tem gente que diz assim, pô, aquele crente está cheiroso, aquela crente está cheirosa, está bonita, vem engomadinho, arrumadinho para a igreja, mas não sabe de onde Jesus nos tirou. Tem gente aqui, né, irmãos? Tem irmão, não vou citar por ética, né? Oh, tem gente que fala, Ih, isso é fogo de palha, mas não, está firme na presença de Deus até hoje. Porque a obra que Deus faz no coração, Ele faz. Seu pai dá glória a Jesus, porque ele mudou o teu coração, mudou a tua vida. Aleluia. E é o que está dizendo aqui o texto, irmãos. Mas não é por causa do nosso mérito, não é por causa da nossa beleza, não é por causa de dinheiro, não. É por causa da grandeza e da misericórdia dele. Aleluia. Porque Paulo diz, olha o que diz. Joga na NVT, por favor. Mas, Deus, que é riquíssimo em é misericórdia, Oh, aleluia, por causa da grandeza desse amor. E aqui, irmãos, o amor, essa afeição maravilhosa, gloriosa, esse sentimento, se nós podemos falar assim, juntou-se com a misericórdia de Deus e Ele, de uma forma secreta, misteriosa, poderosa, Ele trabalhou no meu e no teu coração. Aleluia! porque não, aquelas coisas erradas que nós gostávamos de fazer, eu mesmo, irmão, eu gostava da chupeta do diabo, do cigarro, mas depois que Jesus me salvou, passei a ter nojo dessa desgraça, até mesmo porque Jesus, Deus nos criou para fumar, porque se Ele tivesse nos criado para fumar, Ele botava, sabe o quê? Uma chaminé para cima, mas o nariz é para baixo. Então o projeto dele é que nós, aleluia, vivêssemos para a sua glória. E é por causa desse amor, e é por causa dessa misericórdia. Porque, irmãos, a misericórdia é o mais alto nível da bondade e da compaixão de Deus para com a mim, para com a tua vida. E aqui é Paulo diz no versículo de número 5. Ele diz: olha o que diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui eu me reporto ao simbolismo do batismo. Qual o significado do batismo, irmãos? É morte com Jesus? Morrer para o pecado? Sepultamento nas águas batismais, quando o penitente ele é emergido nas águas batismais, significa que aquela vida errada, aquela vida de pecado, aquela vida de perversidade, aquela vida de maldade, aquela vida de coisas erradas, é sepultada nas águas batismais. E assim como Jesus venceu a morte e ressuscitou dos mortos, quem crê que Jesus ressuscitou? Dá uma glória a Deus. Ele está vivo, está aqui entre nós. E aí Paulo, ele usa a expressão, preste bem atenção, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Na NVT, embora nós estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida com Cristo, ou seja, Ele nos ressuscitou, Ele nos ressurgiu para uma nova vida. Por isso que se você passar em frente à minha casa, de repente, madrugada, vai ver o pastor Miguel pulando, cantando com as andorinhas. Porque antes, irmãos, eu desfilava no Broco do Sombra. É, eu era puxador de... Olha só, olha só a coisa do capeta, né? Broco do Sombra. Até o nome, ele é amaldiçoado. Mas hoje eu estou aqui com a igreja do Senhor, celebrando e adorando aquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Oh, ah, Jesus. Então, prestem atenção. Ele nos ressuscitou, uma expressão metafórica, significa que nós ressurgimos para viver para Deus. Então, meus amados irmãos, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha o que, que diz o versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso fala da nossa posição hoje, irmãos. A nossa posição de abençoado, de abençoada. Diga para o seu irmão, você é abençoado hoje aqui na presença de Deus irmãos, quem está agora sentado na televisão vendo coisa porcaria que não presta está sentado em lugar de maldição tem gente agora que está sentado em uma casa de prostituição vendo coisas erradas mas glorificamos a Deus que nós estamos assentados na presença do Senhor oh, aleluia, eu vou dar 30 segundos para você glorificar Jesus, glorifica aí um pouquinho vai Agora, se você está sentado fazendo coisa errada de maldição, fica com a tua boca fechada. Agora, se você foi salvo por essa graça maravilhosa, abra a tua boca e glorifica o nome dele porque aí, por favor, irmão. Por que, irmão? Tem crente que quando era do mundo cantava, pulava, fazia, e agora na igreja fica como se fosse uma múmia paralítica. Tem misericórdia de nós, Jesus. Oh, diz a palavra do Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quem tem alegria, quem tem a alegria de Deus, quem tem alegria no seu coração, erga a tua mão direita e diga assim, obrigado Senhor pela tua graça na minha vida eu vou expulsar, eu vou expulsar eu vou expulsar, eu vou expulsar espírito de múmia paralítica vírus do inferno você não tem lugar nessa igreja porque essa igreja é a igreja da graça, é a igreja do poder é a igreja da unção é a igreja do Cristo vivo E alguém vai dizer assim Senhor, pastor, como é que eu sei que a graça de Deus Quando tu sente aquela presença gostosa Do Espírito Santo É a graça de Deus no teu coração Como estão sentindo a presença dele? Como estão sentindo a presença dele? Aleluia Ele está, ele está na casa Como diz a irmã Gripina, aquela é uma benção. Ele está na casa. Você foi salvo por essa graça maravilhosa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E aqui, irmãos, eu quero finalizar com o terceiro e último fator aqui desse texto. Primeiro, nós vimos, aqui em primeiro lugar, só para a gente lembrar, o primeiro fator era o estado espiritual antes da conversão segundo fator alteração operada por Deus porque ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor e o último fator que serve como cabide dessas verdades espirituais é que nós vemos nesses últimos versículos os versículos 7 a 10 o designo pelo qual essa alteração foi efetuada. Ou seja, essa graça maravilhosa, esse resgate maravilhoso, porque essa palavra graça significa favor que dispensa merecimento. Grave isso. Qual é o designo dessa operação tão maravilhosa em Deus, de Deus feita em nossas vidas? Qual o plano disso? Qual o propósito disso? Qual é a meta dessa alteração? É uma causa, para o é efeito. Ele nos resgatou. Ele nos salvou. E, e é certo que essa salvação, ela se deu por causa da graça de Deus. Olha o que, que diz o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus. Quem gosta de ganhar presente? Dá uma glória a Deus, eu gosto. Mas o maior presente você já ganhou, irmãos, que é a tua salvação. Oh, o maior presente não é carro, não é... Irmão, não é casa, não é, não é qualquer bem material, é a salvação da nossa alma. Porque a palavra de Deus diz, de Jesus dizendo, o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas louvamos a Deus. E aqui, Gabriel, não vou entrar no Mercel o pacote, se é, né, os arminianos calvinistas, né, né, Gerson? mas preste bem atenção, mas está dizendo aqui claramente, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aqui, nós vamos observar, no versículo 10, o desígnio, o propósito, pelos quais Deus nos tirou lá da lata do lixo do pecado, lá do lamaçal do pecado, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, por essa graça maravilhosa. E aqui, irmãos, olha o que diz o versículo 10. Porque, na versão atualizada, primeiro, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus... Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, na NVT, preste atenção, pois somos obra-prima de Deus. Oh, aleluia! Oba, oh, diga para o seu irmão, você é uma obra-prima. Vamos cantar um pedacinho de uma, de uma música? Me ajuda aí no coral. Eu canto mal para caramba. né? Você é um espelho Não chore se o mundo ainda não. Já é bastante Deus, eu o seu valor. Você é precioso. Mas raro que o outro puro de ao Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui, para te levantar. Olha para três irmãos ou três irmãs, sei lá. De você é obra-prima de Deus, diz aí. Não importa se você é lá da Terrinha, não importa se você é Mineiro, não importa se você é Carioca, não importa se você é pardo, se você é branco, se você é negro, não importa, não importa o seu biotipo. Nós somos obra-prima de Deus, irmãos. Olha o que diz o texto, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. E aqui eu me reporto, abre a sua Bíblia agora em Romanos 8. Com muita calma nessa hora. Olha aqui o que Paulo diz em Romanos 8. Versículo de número... Preste bem atenção, Romanos 8. Versículo de número 29. Olha só como tem conexão essas duas citações de Paulo. Olha o que diz no verso 19. O porquanto que que antemão conheceu os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nosso irmão mais velho é Jesus, irmãos. Ele é o primogênito da nossa vida. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, Deus planejou, Deus predestinou, Deus destinou isso, esse processo, essa modelação, essa transformação do nosso caráter, no nosso coração, no nosso comportamento, na nossa vida, é um projeto que não teve início agora, mas começou antes da fundação do mundo. e que projeto é esse? Que propósito é esse? É nos tornar segundo a imagem de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus Ele é o reflexo da imagem de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando alguém quiser pensar na pessoa do Criador, na pessoa de Deus, humanamente falando, ele não vai a Che Avara, ele não vai a Michael Jackson, ele não vai a Zorastruta, ele não vai a Sócrates, ele não vai a Allan Kardec. Ele não vai a qualquer outra figura da história universal. Ele vai na pessoa de Jesus Cristo, nosso salvador. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Mas o projeto da salvação em nós é nos tornar a segunda imagem de Jesus. O caráter de Jesus o comportamento de Jesus. Os atos de Jesus. Porque, voltando ao texto, Paulo diz, porque nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Ou seja, as boas obras, a conduta, a vida de serviço, a vida de comunhão com os irmãos, é projeto de Deus para mim e para a tua vida. Foi por isso que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo de número perdão, capítulo de número 5, verso 13, capítulo 5, verso 13, olha o que Jesus diz acerca dos seus discípulos, acerca daqueles que são transformados segundo a sua imagem, segundo o seu caráter. Ele diz, verso 13, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier sem sípito, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta Senão, para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem acender a candeia e colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador onde alumia e dá a todos os que nela se encontram na casa. Irmão, nós fomos salvos pela graça de Deus para ser luz, diga para o seu irmão: você é luz. Ou oh, você é sal da terra, não para salgar no sentido de perder o gosto, não, mas para temperar esse mundo, irmãos. Esse mundo precisa de pessoas cheias dessa graça para que nós possamos frutificar, irmãos. Frutificar. E quais são os frutos do Espírito? Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Olha o fruto do Espírito que precisa refletir em nosso coração para que nós possamos repassar para outras pessoas. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 20. Perdão, 22, diz assim, verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor. Nós fomos salvos pela graça para amar, irmãos. Quem ama, perdoa. Diz aí, quem ama, perdoa. Para amar, irmãos, quantas pessoas carentes de amor. Nós somos salvos, como diz aqui, para frutificar em amor, para ter alegria de ser cristão, de caminhar na presença do Senhor. Alegria. Para termos alegria, para termos a paz no coração, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Tudo é isso, obra-prima de Deus no nosso coração. E essa obra-prima, irmãos, ela se iniciou em nós, para nós amarmos a Deus e para nós amarmos aqueles que são desprezados. Nós precisamos orar, irmãos, e aqui eu quero aproveitar o espaço para concluir dizendo o seguinte, a nossa visão é de crescimento dessa igreja. Quem crê que nós vamos comprar um terreno e essa igreja vai crescer, irmão, para resgatar a vida? Você pode sonhar comigo, irmãos? Nós estamos, pela fé, visualizando um terreno aqui na região. E nós vamos construir um prédio. E nesse prédio, sonha comigo, por favor. Não sou Martin Luther King, não, mas eu tenho um sonho. Qual é o sonho? Tem um prédio. Ah, sonho? deixa eu fechar os olhos. Oh, Jesus. Eu já estou vendo até a planta dos engenheiros com capacete. Quem sabe irmãos até aqui que vão se formar em engenharia. E vão estar junto comigo com aquela planta. Ah, Jesus. E nós vamos construir aquele prédio com garagem embaixo. Os carros não vão ficar na rua. Ah, meu Deus, o primeiro andar vai ser só de criança. O segundo andar vai ser só de pré-adolescente. Só de culto de pré-adolescente. O terceiro andar vai ser só de adolescente. E o quarto andar só de jovens. Oh, aleluia. Eu creio, irmãos. Eu creio. Eu creio. As nossas igrejas estão com essa visão de crescimento, de revitalização. Então, se você, irmãos, ama os perdidos, vamos evangelizar. Vamos exalar o amor de Jesus no evangelismo. Quando tiver a convocação para o evangelismo, vamos evangelizar. Olha, irmão, nós estamos evangelizando até seis horas da manhã nesse bairro porque nós queremos levar a luz de Jesus. Você pode... Oh, e aqui eu abro um espaço para dizer, não parei, mas um espaço e dizer por quê, qual é a estratégia do pequeno grupo, porque tem muitas pessoas que têm resistência a vir ao templo, porque acham que é um bando de doido. Eu vou lá naquela igreja, não, você não vai me sequestrar, vão pungar minha carteira. Tem gente que pensa essas coisas. Mas se um amigo fala assim, não, rapaz, eu tenho uma reunião na minha casa, e ali aquela pessoa é tocada, pelo amor de Jesus, a pessoa ela é inserida na comunhão, você pode chamar uma pessoa, e ali, irmãos, nós vamos ganhar vidas, discipular, ajudar as pessoas, quem está entendendo, diga amém, irmãos. Então, você, se você ainda não participou de um pequeno grupo, tem na casa do Luiz, tem na nossa casa, tem na casa lá, é, tem outras casas que depois eu vou citar o endereço, então, irmãos, nós precisamos ser a obra-prima de Jesus para levar o amor de Jesus, para discipular, porque a nossa missão, irmão, central, essa salvação, não é para nós ficarmos no nosso casulo e desfrutando dessa bênção, não. É para nós cumprirmos a missão, porque Jesus disse, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça, e ele diz mais, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, ele diz o seguinte, "Ide por todo mundo e fazei discípulos. Aí eu pergunto, quantas almas eu tenho conduzido a Cristo durante essa minha jornada? Quantas vidas você tem conduzido a Cristo, meu irmão? Nós não podemos chegar de mão vazia naquele grande dia, porque nós fomos salvos para darmos fruto para Deus. We'll